0: マタイの福音書26章57節から75節イエスを捕まえた人たちはイエスを代替し早田のところへ連れて行ったそこには立法学者教堂たちが集まっていたしかしペトロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中庭,中庭まで入っていき成り行きを見ようと役人たちと一緒に座っていたさて大将たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた自傷者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかった。しかし最後に負債の者は進み出ていったこの人は私。この人は私は神の神殿を壊してそれを三日のうちに立て直せると言いました。そこで大祭者は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますがこれはどうなのですか。イエスは黙ってられた。それで大祭者はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子、キリストなのかどうかその答えを言いなさいイエスは彼に言われたあなたの言うとおりですなおあなた方に言っておきますが,言っておきますが今から後人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになりますすると大祭司は自分の子供を引き裂いていった神への冒涜だこれでもまだ承認が必要でしょうかあなた方は今神をけがす言葉を聞いたのですどう考えますか彼らは答えて彼は死刑に当たると言ったそうして彼らはイエスの顔にツキをかけ拳になりつけまた他の者たちはイエスを隔てるってこう言った当ててみろキリストあなたを撃ったのは誰かペトロが外の中に庭に座っていると女中の一人が来ていったあなたも外来人イエスと一緒にいましたねしかしペトロは皆の前でそれを打ち消して何を言っているのか私にはわからないと言ったそしてペトロが入り口まで出ていくと他の女中が彼を見てそこにいる人々に言ったこの人はナザレルとイエスと一緒でしたそこでペトロはまたもそれを打ち消し誓ってそんな人は知らないと言ったしばらくするとその辺りに立っている人々がイエスに、うん、ペトロに近寄って確かにあなたもの仲間だ言葉の名前ではっきり分かれていたすると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて使い始めたずっとすぐにニワトリが鳴そこでテトロは「ニワトリが鳴く前に3度あなたは私を知らないと言いますと」とイエスの言われたあの言葉を思いましたそうして彼は出て行って激しく鳴いた皆さんあのニワトリ知ってますかご存知だと思いますあの卵を見る方が圧倒的に多いと思いますけれどもニワトリもご覧になったことはあると思いますけどニワトリでどんなことでしょうかコのコッコッコッコ,ッコ,ッコッって鳴くだけじゃなくてですねコッケコッコッと泣くわけですねでコッケコッコッと鳴く鶏の習性ってご存知でしょうか私はですねあのパパニューギナってとかに住んでましたでパパニューギナのジャングルの中に鶏を飼っている人がいるんです話が合いですで鶏はですね空を飛ぶんですを越えてです、ね、こう飛んでいくんですすねね飛んんいく何十メートルで飛ぶんです、まあ、まあそれはとりあえずいいんですけどもニワトリの鳴き方ニワトリのやつはですね例えば夜の3時に一番鳴いたとするでしょそうするとねニワトリは自分が一番最後に泣きたいんですよ一番最初に誰かが泣くとですね絶対次のやつが鳴くんですそうするとまた次のやつが鳴くんですねで仮に夜の3時に始まったら、それずーっと朝まで続くんです。で、もう私はあのージ行った時ですね、とにかく夜に祭りが鳴かないようにずっと思ってた。当時は耳栓とか持ってなかったですから、誰かが泣き始めると朝までずーっと続くんです。もう本当にこれどうにかしてくれないかなと思うぐらい。で、そ,そして鶏はしになっても、も泣くのをやめずにですね、昼間もずっと泣いてるんです。結構、こう。<笑>そして、あのー、昼間もですね、誰かが泣くんです。また誰かが泣くんです。もうずっとその続き、それがずっと続くの。で、夕方になって日が暮れて、やっと寝るんです。で、それまではもう、あの昼間も夜も昼間も明け方もずっとあのニワトリはです、ね、泣き続けるわけなんですでこういうニワトリってね、えー、こういうんだっていうようなことを思っているとですね今日の箇所多分すごくよく分かると思うんですなんでかと,いうとニワトリ一1回泣いただけじゃないんです何度も何度も一日中いやその日だけじゃないその次の日も泣くわけですねだからイエス様がですねペテロにあなたはニワトリが鳴く前に私のことを三度しよないと言うだろうと言われた言葉ですねニワトリが鳴く前に出を思い出すわけです一回じゃないですねでまた泣くんですそうするとまた出を思い出すという状況があったということをね覚えておくとここのイエス様の言葉の意味が非常にわかるんじゃないかと思うんですねそれは今日,今日このことをですね中心に皆さ,ん皆さんで学んでみたいと思います、えー、最初たち全自議会はですねイエス舎を死刑にするためにそのための証拠を求めたいでこの議会はですね夜中に緊急に召集されたもので議会としては無効であったと言われていますつまり誰かが来られないかもしれないような時間に議会を開いてはいけないと決まっていただからこの議会は向こうの議会であったんですその向こうの議会でイエス様を試験にすると決めてから偽証を求めるという全く,全く不法な裁きが行われたわけですしかしイエス様はですね黙って何も答えにならないわけですそれはさっきご一緒にイザヤイ書の53条を読みましたけれどもおふくろに敷かれていく羊のように手をかる者の前にいるメッのように口を開かないというその聖書の言葉の総理に、イエシ様は口を開かず、一つ一つの偽証に対して、3本なさらないわけです。以来は言いました、彼は痛,痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない。お振り場にひかれていく子羊のように、手をかる者の前で黙っているメッのように、彼は口を開かない。どううっていたんでしょうペテロはね、イエス様,のイエス様にこう、が捕らえられたときに、剣木を元に収めなさいよ。鈴を取るものは剣によって滅びると言われて、そして逃げていってしまいました。しかしこう捕、捕まえられたイエス様のことが本当に心配だったんですね、ペテロは。だから、多くの群衆に混じって、ついていくわけところが、イエス様はその裁きの中で何もお答えにならない。ペトロはですね、悔しい思いたと思うんです。どうして先生黙ってるんだろうか。なぜ反応したいのか。あんた全部嘘じゃないか。嘘を言われても先生は黙っている。パリサイ人やサドサドカイブとたとの論争があった。その時に先生はもう、ものすごい、えー、知恵と力ある言葉で彼らを黙らせて、もう。彼らもう一言も反動することはできないような議論をすることができたそれなのに今この議会で嘘800の偽証が並び立てられてその時どうしてイエスはイエス先生は黙ってるんだろうかなぜ言われた話な,なんだろうかちゃんと議論したら先生は無駄になるんじゃないかなるはずだと彼は思っていたんです本当に悔しい思いをしながらその成りを見ていたけれどもイエスは一言もお答えにならないそれは神の子羊は黙って人の罪をその身に負うからです偽証する者たちの罪しみとそれによって罪なき者を死刑する者たちの罪を持ち寄って十字架に向かわれるそのことをイエス様は深く心に決めておられたのですまたイエス様はその偽証の言葉を黙って聞いておられたのはなぜかそれはその人の嘘の証言が自分を十字架にかけるのではないということをイエス様は知っておられたからですただ最愛の父なる神様がお前は十字架に死んで地獄に落ちて全人類の罪のあがないをしろとお命じになっただからイエス様は十字架に向かわれたのですだからイエス様は十字架にかけられたのです人の嘘の嘘証言がイエス様を十字架にかかかけたたのでではなかったからですもう議論の必要はないのですそこにあるのはただ父なる神様に対する愛そして罪深い人間に対する愛私たちに対する愛沈黙の中に表されたイエス様の愛だけがここにあるのですイエス様が教えられたこと安息日に病人を癒されたこと宮読みを行われたことがイエス様を処刑するための口実とはなりませんでしたえー、26から61節ですねこう,う,うに書いてあります二人の最後にですね2人の証人が現れて言いましたこの人は私は神の神殿を壊してそれを3日のうちに立て直せると言いましたとの証言を行いますこれは偽証ではありませんでしたイエス様はこの神殿を壊しなさい私はそれを3日で立て直すとおっしゃり神殿の崩壊とですねご自分の十字架を重ね合わせてお語りになりさらに復活の予言をなさったんですそれを聞いた人がですね意味をわからずに証言者として出てきたわけです立法では2人の証言によらなければ人を死刑にすることはできませんでしたここで初めてですね2人の証言があったということなんですけれどもしかしこれも人を試験できるような罪状ではありません。午後2時は大祭司がイエス様に尋ねます。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうかその答えを言いなさいと。イエス様は彼に答えます。あなたの言うとおりです。なおあなた方に言っておきますが今からのうち人の子が力ある方の右の座にき、剣の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。このあなたの言う通りですというふうに訳されている言葉はもともとはあなたがそう言っているのですというです英語の聖書ですとですねあのそういう発言を訳してあるのが多いですねあ,のあなたがそういうふうに言っているのですというのがもともとの意味ですもちろんそれは責任を大祭司に押し付けるものではなくてメシアはですねキリストは自らメシアと自称しない自分がそうだとは言わないというユダヤのですねユダヤ教の伝統的な神学の理解の上に立ってイエス様はそのように発言なさったというふうにあの言われていますしかしイエス様は人の子すなわちメシやキリストがこれからのこれからの力ある方の右の座につき天の雲に、ねうん、天の雲に乗って乗ってっててということはありません、ね、イエスは孫悟空じゃないですから均等ンンに乗ってやってくるような感じでは<笑>ないのですこれはですねあの雲と共にやってくるというのがもともとの意味なんですね雲と共にやっていくるその雲というのは今曇ってますけどもああいう雲ではなくて神様の栄光が現れる時に我々る得意な現象であるというふうに言われています。その神様の栄光が現れるその得意な雲とも呼ばれるようなシェキナーとヘブライ語では言って普通の雲という言葉とは違うんですけれどもそのシェキナーと共にやってくるとイエス様は言われました十字架に殺されても復活しこの世の救いのとしてもう一度やってくるのだとイエス様は宣言なさっているのですしかしこれがですね
1: 大祭司や議員たちには
0: 冒涜と聞こえましたそしてイエス様を試験にする決定をして、唾を吐きかけ、目隠しをして、殴げつけるよです。言い当ててみよう。撃ったのは誰か。しかし、が見えない状態にしてるから、こういう発言が出るわけですね。預言者ならば誰が撃ったか、分かるはずだ。もちろんイエス様はご存知だったでしょう。例の目で誰が自分を撃ったか、全てご存知だった。しかしか何もお語りになお,語りにお話にならず、打たれるままにしておられました。一人々はどうしてイエス様を殺そうとしたんでしょう、またはどうして目隠しをしてイエス様を撃ったのでしょうか、それは、人々はイエス様が怖かったからです。恐れたから排除しなければいけない。なぜ恐れたかそれはイエス様が正しく自分が正しくないということを心の底では分かっていたからですイエス様が真理を語っていることを本当は分かっていたからですイエス様が神の愛に生きている事実が自分の立場を危うくすることを彼らは知っていただから彼らを恐れましたまたなぜ目隠しをしたか目の開いている全てを見通すイエス様の目を恐れたからです。イエス様の目を見ながらイエス様を持つことができなかったまさに恐れが憎しみとなりそれがイエス様に向かっていったのですそしてここでですねもう一人恐れにとらわれていた人がいましたそれはペテロですペテロはイエス様が捕らえられた時宙義を抜いて在隊士の下手に切りかかりその耳を切り落としてしまいましたしかしイエス様に続きを元に戻しなさい続きを取る者は続木を滅びると命じられて恐れて逃げてしまっていたしかし彼はイエス様を捕らえに来た多くの群衆と一緒にですね彼らに紛れて大祭祀の関連にまで聞いてきました心配で仕方がなかったんですペテロはね本当にイエス様を愛してたんだと思います本当にイエス様を愛してたんだと思いますしかし、官邸の女中に、あなたもイエスと一緒でしたねって言われた時に、すぐにそれを否定してしまうのです。そんな人は知らない。またしばらくすると、他の女中にですね、この人はあのイエスと一緒にいましたよって言われたら、その人は知らないって言ってしまうんです。まあ、最初はですねあなたが何言ってるかわかんないって書いてありますけれども最初は何言ってるかわかんないって言って2人目の時にはそんな人を知らないと定しそしてまたしばらくすると辺りに立っている人が手首に近寄ってきて確かにあなたの仲間だ言葉のままでではっきりとわかると方言でわかると言われたすると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めたとあります呪いをかけて誓うってどういうことかというとですね旧約にこういう表現がたくさん出てきますもしこれこれこうなのであれば神が私を幾重にも出してくださいましよという表現が旧約聖書に何度何度出てきますけどそれですもし私がナザレのイエスの仲間なんだったらもし私がナザレのイエスを知っているのであれば神が私をどんなに出してくれても構わないと言って自分自身に呪いをかけて使い始めてしまった使ってしまったのです三度制する「三度」というのはねこれはもう徹底的にという意味なんですね存在をかけてイエス様は三度島上神んの前に乗られた父親と王族の杯を私から取り除いてくださいしかし私の思いではなくあなか見心がなりますようにいて「三度」乗られたと聖書に書いてありますけれどもこれも三度徹底的に乗ったということなんですまたイエス様は3日間自国の底におられたと聖書にありますけれども3日間というのは徹底的にという意味でありそれは永遠の長さにわたってという意味でもあるのです3という数字は聖書の中で3回何かするというのはこれは徹底的にというそういう意味なんですペテラは徹底的に自分の存在をかけてイエス様を否定しましたイエス様と一緒にいたというその事実を否定したのですペテロにとってのただ一つの望みは何だったでしょうか？それはイエス様と一緒にいるということではなかったでしょうか？彼はイエス様に向かってたとえ、あなたとご一緒に知らなくてはならなく、知なくてはならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して言いません。とお見置きおを切っていた。それは彼の本当の気持ちだったに違いないと思います。イエス様と共にいる。イエス様と共にいるんだったら死んでも大丈夫だ死んでもいいと思うほどイエス様,共エス様と共にいるということが彼のただ一つの希望でありそれがただ一つの彼の光であったのですしかし今ただ一つの希望だったイエス様を全身全霊でして生きていきまったその時ニワトリが鳴きましたペテロはニワトリが鳴く前に3度あなたは出をしたないと言いますと言われたイエスのあの言葉を思い出したそして彼は出て行って激しく泣いたとあり鶏の鳴き声がですね主の声を思い出させてくれたのです鶏の声で彼はワに帰りましたしかしイエス様を否定した事実は取り消すことができないそのイエスの言葉をイエス様は完全の中から一人で殴られながら聞いていたことでしょう彼はそれのために自分最も自分の大切なものを否定し
1: 愛していた方を否定し
0: 彼の実存はもう真ったし、その愛は引き裂か,かれてしまったのです彼は激しく泣きますイエス様との関係を自分から壊してしまったしかし彼の存在を握っていた方がいたのです彼はイエス様が自分のことを全て知って愛してくださっていたことを知ります鶏が鳴く前に3度私を知らないだろうと知らないと言うと呼びなさった方この方はですねペテロの弱さ情けなさを全部知っている知っておられたんです前からしかしこう言われた後に彼はイエス様はペテロを連れてですね弟子マネの園に行かれるんですそしてここに私と一緒にここにいろとおっしゃる身を覚ましていて私と私と私と共に一緒に乗ってくれと。イエスすはペテロにお頼みになるのです。ご自分を否定することが分かっているものをなお信頼しておられたのです。なお信じておられた、す。共にいて、共に乗ることを願ってくださった。この時ですね。ペトロは自分がどんなにイエス様に愛されていたかということを知った自分を否定することが分かっているそういうものを愛し続ける愛そういうものを信頼し続ける愛ペトロはこの時にそれを知るのですしかし今自分からイエス様を否定してしまったもう自分では回復することができないこの関係イエス様は殺されてしまうペトロは絶望しましたしかし、イエス様はペテロのそばにいたのです。ニワトリが鳴く前に、あなたは私をサンしたないと言うと言われたイエス様の言葉は、決してペテロの心の中で生けることはなかった。それはペテロのどっちかがつらいことでした。しかし、さっきも言いましたようにね、ニワトリは一日中もう朝の3時ぐらいからですね、ずっと泣くんです。鳴くたんびにペテロはその言葉イエス様の言葉を思い出したに違いないあなたは3度ニワトリが泣く前に三度私を知らないと言うだろうと言った言葉をペテロはもうその時からずっとニワトリが泣く番組に思い出すし,しかしそういうイエス様を三度知らないというそういうようなものをイエス様は連れてあのイエス様でもそのように連れて行ってくださかそして私に、私のそばにいて私のために乗っていくれとイエス様はおっしゃってくださったというイエス様の愛をこんな情けないものに注がれたイエス様の愛をペテロはそこで本当にかみしめながら生きることになるのです自分の情けなさは地獄の底のようしかし主の愛はさらに大きな大きな愛ですその言葉は彼はいつも思い出すことになります。ペテロは自分に絶望しました。しかし、イエス様の愛を否定することはできなかったのです。否定することのできないイエス様の大きな愛がそこにありました。イエス様は鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうというつらいつらいお言葉をイエスにおかペテロにおかけになりましたが、その言葉がイエス様をを否定し,否定したたテロを握りつけたのですそれによって引き裂かれる私たちの実存を支え続ける方がいるのですそれはご自身も実存を引き裂かれた死の言葉ですしかし死が引き裂かれたのは恐れのためではありませんでした愛のゆえになる神様に対する絶対的な愛の家にまた私たちに私たちを恐れる者に罪深い者たちに対する絶対な愛の家にイエス様は引き裂かれたのですこの絶対な愛の家に引き裂かれた方の実存がですね恐れによって引き裂かれた者の実存を救うのですこの方の実存はもう一度立ち罪と恐れによって死んだ私たちをお願いがせるのです主の言葉は私,私たちにとって優しい若いものではないかもしれません実存の底を突かれるような胸を射ぬかれるようなものでもあるでしょうしかしその言葉が私たちの実存を支える倒れてもなお引き上げてくださる主の愛が私たちを礼拝者としてくださる主の愛があるのですお願いしましょう天の父様尊いまつらいつらいあなたのお言葉でしたけれどもそこにはもっともっと大きなあなたの愛がありましたペトロはニワトリがなくたびにあなたの言葉を思い出しそんな情けないあなたを否定してしまうようなものをなおも信頼し信じ続け愛してくださるあなたたの愛を知りました私たちも同様です。主よ情けない私たち、あなたを否定してしまうような私たち、罪を犯してしまうような私たち、そういうものをあなたはなお信頼し、なお愛し、信じ、引き裂かれたあなたの実を持って、私たちを包んでくださいました。主よどうぞこのあなたの愛私たち本当にこの愛をし、あなたの愛を打てあなたのた目玉によって本当に作り変えられあなたと共に愛のことのできるものとなることができますよどうぞ助けてくださいどうぞ今週一週間お一人お一人の上にあなたの溢れる愛を知りあなたの導きを与えあなたの御様を満たし主よ様どうぞお一人お一人がところで、座るところで、また横になるところで、あなたが共にあり、支えてくださいますように、祝福してくださいますように、お一人お一人を通して、あなたの技を行ってくださいますようにお願いいたします。感謝しして、て、の名前によってお願い,いたします。